0: Bonjour tout le monde, nous voici de retour avec Estelle pour un nouvel épisode du Z-Debrief, votre podcast de la transformation numérique. Bonjour Estelle.
1: Bonjour David, bonjour à tous. Un podcast centré cette semaine sur le télétravail en raison du nouveau confinement décrété en France depuis la fin de la semaine dernière. Alors tout d'abord, nous vous dresserons le portrait d'un commerçant spécialisé dans la mode qui vend en ligne et en boutique et nous verrons quelle est sa stratégie pour ne pas mettre la clé sous la porte.
0: On fera un point sur les nouvelles conditions d'accès au télétravail, quelle est la législation en vigueur et ses conséquences sur les professionnels. Et puis cette question cruciale qui revient avec le nouveau confinement, les réseaux télécoms vont-ils tenir
1: Autre sujet qui nous tient à cœur chez ZDNet, la vulnérabilité des systèmes informatiques des entreprises. On va voir que de nombreux bugs n'ont pas été corrigés depuis des années, et ce, malgré la disponibilité des patchs.
0: Enfin, notre rubrique pratique sera dédiée à l'utilisation du lecteur d'empreintes digitales des smartphones Android. On vous donnera quelques conseils pour que ça marche mieux. Voilà le programme. Allez, le débrief, c'est parti les dernières infos. Alors vous le savez, depuis le jeudi 5 novembre, les commerces considérés comme non essentiels par les autorités françaises ont dû baisser leurs rideaux. Certains se sont du coup tournés vers la toile pour écouler leurs marchandises. Problème, en France, seul un magasin sur trois dispose aujourd'hui d'un site internet.
1: Le gouvernement vient du coup de dégager un fonds de 100 millions d'euros pour aider ces petits commerces à se digitaliser. L'objectif, que plus de la moitié d'entre eux soient présents sur la toile à la sortie de la crise.
0: Mais certains n'ont pas attendu la pandémie pour être présents sur le net. C'est le cas de la marque spécialisée dans le prêt-à-porter, la piscine. Cette société familiale a choisi en 2005 d'investir dans le commerce de détail en ouvrant 8 magasins à Paris. Des boutiques qui sont depuis le 5 novembre fermées.
1: Mais si l'activité s'est arrêtée dans ces magasins, elle bat son plein sur le site marchand de l'enseigne textile. Sa fréquentation et son chiffre d'affaires ont plus que doublé depuis le premier confinement. Le site a même rattrapé le chiffre d'affaires généré par les boutiques.
0: Une réussite qui ne s'est pas faite en un claquement de doigts et sans difficulté, raconte Charles Atuil, gérant du site internet. Le premier site de la marque, en 2015, était chaotique sur le plan technique, dit-il, et a valu son lot de surprises, jusqu'à ce que la famille se décide à se donner vraiment les moyens de se digitaliser avec un site opérationnel de A à Z. Le système de vente a aussi été modifié, passant d'un système de vente privé à un site catalogue. Mais il aura quand même fallu près de 5 ans à l'enseigne pour parvenir à monter une vitrine digitale fidèle à l'image de la marque.
1: Résultat, avant la première vague de la Covid, le site affichait des paniers moyens de 80 euros. Maintenant, ils sont entre 115 et 150 euros. Mais là aussi, il a fallu se retrousser les manches. Au cours du premier confinement, la direction a poussé le marketing en ligne à grand renfort de newsletters ou encore de codes promo. Et qu'on ne se fasse pas d'illusions, les difficultés liées à la Covid touche l'entreprise, les dirigeants misent sur les achats de fin d'année pour remonter la courbe des ventes.
0: Charles Atuil donne d'ailleurs quelques conseils à ceux qui se lancent sur la toile à défaut de pouvoir ouvrir leur magasin. Pour lui, une boutique en ligne fonctionne quand l'entrepreneur définit précisément son projet et y met les moyens en s'entourant de personnes qualifiées. Le second pilier indispensable repose selon lui sur une stratégie de communication et de marketing. Il est indispensable de faire connaître le site aux consommateurs, sans quoi le référencement n'est pas optimal.
1: Allez, maintenant, on fait le point sur le nouveau protocole national en entreprise, publié sur le site du ministère du Travail. Sans surprise, les salariés dont le travail peut être effectué à distance doivent télétravailler à temps plein par mesure de protection.
0: Pendant le premier confinement, c'était déjà le cas de presque un quart des travailleurs français. Les chefs d'entreprise et managers doivent désormais privilégier les réunions en audio ou visioconférence. Si le présentiel est essentiel à la bonne marche de l'entreprise, des mesures doivent être prises pour réduire les interactions et garantir la distanciation sociale.
1: Autre ligne ajoutée au protocole sanitaire en entreprise, c'est désormais à la charge de l'employeur d'informer le salarié de l'existence de la nouvelle version de l'application du gouvernement qui vise à réduire les risques de propagation du virus. Sa première version avait fait un vrai flop.
0: Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a même émis des menaces en cas de non-respect des règles. Il a précisé que l'inspection du travail accompagnera et conseillera les entreprises, mais que cela pourra engendrer des contrôles et, si nécessaire, des sanctions.
1: Et qui dit télétravail, dit surmenage des lignes télécom et internet. Alors les réseaux vont-ils tenir En tout cas, les opérateurs l'assurent.
0: Pas de problème pour la CEO d'Orange France, Fabienne Dulac. Elle estime que les réseaux fonctionnent bien et ont bien tenu cette année 2020, malgré les conditions exceptionnelles. Pas de surprise, dit-elle, on retrouve les pics de la première période de confinement sur les plateformes TV, sur la console d'Internet et sur la voix.
1: Et puis la hausse n'a cette fois pas démarré avec le nouveau confinement, explique Ramon Fernandez, le directeur général délégué d'Orange. Le couvre-feu avait déjà conduit à une hausse de 10% des usages de la télé sur IP et de 6% de la navigation sur Internet.
0: Même son de cloche chez Iliad, la maison mère de Free, explique avoir tiré les anciens du premier confinement et avoue que ces équipes se préparaient déjà à ce nouvel épisode depuis plusieurs semaines. Chez Iliad aussi, on l'affirme, les réseaux fixes et mobiles vont tenir le coup.
1: Une position rassurante partagée aussi par Grégory Rabuel, directeur général de SFR, qui assure que le déploiement et la maintenance des réseaux 4G et fibres sera au rendez-vous, tout comme l'accueil du public dans les boutiques.
0: Passer au niveau supérieur avec les appareils Windows 10 professionnels modernes. Un écran supplémentaire pour en faire plus. Avec le PC portable ultra-slim Lenovo ThinkBook Plus, vous n'aurez plus besoin de consulter votre smartphone pendant vos réunions. L'écran innovant e-ink situé sur le capot affiche vos messages importants. Vous pourrez aussi lire des documents et prendre des notes pour être plus efficace. Découvrez le ThinkBook Plus chez Inmac W Store. Lenovo recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Le chiffre marché Allez, maintenant, fini le confinement, on parle de vulnérabilité des systèmes informatiques de nos entreprises. Une étude de Bitdefender, l'un des leaders mondiaux en cybersécurité, révèle que 64% des failles non corrigées signalées au cours du premier semestre 2020 concernent des failles connues depuis des années. Certaines auraient même été détectées, voilà 18 ans.
1: Alors pourquoi prendre tant de risques, surtout que les patches existent Eh bien, dans certains cas, les organisations n'appliquent pas les correctifs de sécurité parce qu'elles craignent que cela puisse avoir un impact négatif sur la façon dont elles gèrent leur système.
0: Certaines sociétés craignent qu'en corrigeant ou en mettant à niveau une application ou un service, elles rompent la compatibilité avec d'autres logiciels.
1: La solution Les systèmes qui sont critiques, mais qui ne peuvent pas être patchés pour des raisons de rétrocompatibilité ou de continuité des activités, doivent être isolés et leur accès doit être étroitement réglementé, affirme un chercheur de cybersécurité, sous peine pour les entreprises de laisser beaucoup de plumes lors d'une cyberattaque.
0: Ça peut toujours être utile. Pour finir, trois petits conseils pour mieux utiliser le lecteur d'empreintes digitales de votre smartphone Android. La parole est à vous, mademoiselle Estelle, la spécialiste d'Android.
1: Ah, ben c'est malin. Bon, alors, quelques conseils. Si comme moi, vous êtes plutôt branché bricolage et que vous avez un travail manuel, vous avez forcément des difficultés à utiliser ce lecteur. Car l'empreinte de votre pouce ou de votre index peut être très usée. Eh bien, choisissez d'enregistrer les empreintes de votre majeur. Elles sont moins abîmées que sur les autres doigts. Utilisez donc les côtés plutôt que le centre du doigt. Là encore, les empreintes ils sont moins endommagées. Enfin, dernière astuce, enregistrez et le même doigt avec le lecteur d'empreintes plusieurs fois sur une période donnée. De cette façon, le lecteur apprendra à lire votre empreinte à travers les et cicatrices aléatoires.
0: Et voilà, le z débrief s'est terminé pour cette semaine. N'oubliez pas, pour en savoir plus sur l'actualité de la transformation, une seule adresse www.zdnet.fr.
1: Et nous, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, si vous aimez votre podcast z débrief n'hésitez pas à nous écrire et à commenter ce que vous lisez ou entendez sur notre site. À la semaine prochaine Bye bye